0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Lo hacemos a partir del punto 1814, en el que se comienza a comentar la virtud teologal de la fe. Después de que dedicamos ayer un programa introductorio a las virtudes teologales en general, ahora comenzamos la primera de ellas, la fe en el punto 1814. Antes de ponerse a leer este punto, bueno, es recordar que el catecismo, en los primeros puntos, eh, allá por el 142 al 175, trató también de la virtud de la fe en el inicio del credo. Cuando comenzó a explicar creo en Dios, se detuvo también en ese acto de fe del creer, y ahí explicó pues, eh, el acto de fe referido al credo, y aquí, sin embargo, se, se explica de una manera sencilla, pues porque, bueno, ya allí se explayó bajo otros aspectos, pero aquí se es, lo explica dentro de, de este ámbito de las tres virtudes teologales, ¿eh? diciendo lo sustancial, lo específico de la fe. Bueno, pues este punto, 1814, dice así. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Continúa, pero yo permitidme que, que comente el punto un poco interrumpiendo por frases para que no sea más sencillo. ¿Eh? Repito, la, la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Es una definición muy condensada, ¿no? En la que aquí se, se está haciendo referencia, en primer lugar, a que la fe es una respuesta a la revelación. Dios se revela, Dios se descubre, Dios no ha querido per permanecer escondido, Dios ha querido manifestarse, ha querido hablar al hombre, ha querido salir a su encuentro. ¿Y la fe, qué es la fe? Bueno, pues la fe es la respuesta a esa revelación de Dios, Dios que se te descubre, Dios que, Dios que te habla, que sale a tu encuentro. La fe es el asentimiento a eso que Dios te ha dicho, te ha revelado, ¿sí? a su misterio descubierto ante ti. Bueno, esta es la primera, eh, la primera cuestión básica ¿no? de, para entender lo que es la fe. La fe pues no es algo que parte de ti, sino que es una respuesta ante una iniciativa de Dios. En la Sagrada Escritura hay muchas expresiones que remarcan esa iniciativa de Dios. No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Antes de que existiese ya Dios pensaba y soñaba en ti, desde toda la eternidad. Bien, la iniciativa es de Dios, pero también requiere el asentimiento del hombre. Dios quiere también, Dios quiere que el hombre coopere libremente ¿no? en esa iniciativa suya salvífica. Y el primer acto de cooperación es la fe, el asentimiento, el decir... Eh, ...sí señor, creo en ti, en tu persona, en tu revelación. ¿Mm? La fe es pues asentimiento a la revelación. Un matiz, ¿no? Cuando dice creemos en Dios y en todo lo que Él ha dicho y revelado... A mí me, hace, eh, me parece importante remarcar eso en todo lo que él ha dicho y revelado. Vamos a ver, claro, es que eh, tenemos una, una cultura, una cultura pues, fruto un poco de la ilustración, en la que el hombre parece que con su razón eh, pretende juzgar pretende juzgar la revelación. ¿no? Entonces, como si nuestra razón fuese un filtro, ...para ver qué tengo que aceptar... ...y qué no tengo que aceptar de la revelación. Entonces, viene este hombre moderno, ¿no? Y bueno, yo utilizo aquí la palabra moderno... ...en el sentido peyorativo de la palabra... ...que por supuesto que la palabra moderno... ...puede ser bien utilizada, ¿no? Y dicho el Santo Padre, el Papa... ...pues eh, les decía a los jóvenes, ¿no? Eh, ahí en Colonia... ...que tenemos que ser jóvenes modernos, ¿no? Cristianos modernos de nuestro mundo, por supuesto, ¿no? Que la palabra moderno... Puede ser bien utilizada. Pero yo me refiero a la palabra moderno, bueno, pues en ese sentido de, de este hombre que se resiste, ¿no? O en su soberbia, pues cae en la, en la ridiculez de pretender él, él ser quien juzgue a Dios, ¿no? Y entonces parece como si nuestra cultura, nuestra comprensión limitada de las cosas, pretende ser un filtro ante la revelación de Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, si yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Yo, sí, sí, en algunas cosas estoy muy de, muy de acuerdo, ¿no? O sea, parece como si yo soy, soy yo el que le estoy dando el visto bueno eh, a la revelación. Esto sí, esto no, ¿no? Como quien va al supermercado, coge el carrito y allí, pues, coge de las estanterías algún producto que le interesa y a este no. Este sí, este no, ¿no? Bueno, eso como os podéis imaginar... Es ridículo, o sea, el hombre no puede posicionarse ante Dios aceptándolo en parte. ¿Mm? Como aquel que decía, no permitidme un poco por la expresión un poco irónica, pero bueno, decía que él, como decía Jesucristo, y en parte tenía razón, y dice, pero bueno, pero ¿cómo que en parte tenía razón? Vamos a ver, pero es que, es que el hombre se puede posicionar delante de Dios dándole razón en parte o qué? Es absurdo, ¿eh? es absurdo, es como si la criatura pretende ¿Eh? en vendarle la plana al creador ¿Eh? eso es absurdo por eso ¿eh? por eso que hace esta definición tan contundente de que es el acto de fe no creemos en Dios y en todo lo que él nos ha dicho y revelado es que es, es, que es así de lo contrario no tenemos fe de lo contrario tenemos que es una ideología que yo voy haciendo un Dios a mi medida o sea es que no se puede ser creyente en parte ¿Eh? no se puede ser creyente en parte como aquel que decía que estaba, aquella mujer que decía que estaba un poco embarazada. No, está embarazada o no está embarazada. O sea, no se puede estar un poco embarazada. No se puede ser un poco creyente. Porque el acto de fe ante Dios supone una sumisión. Supone partir del de, de reconocimiento de esa grandeza y libertad de Dios. Dios es como es. Yo no voy a cambiarle a Dios. Yo no voy a, desde mi pequeñez, pretender que que Dios, su revelación puede ser aceptada en parte y sí, sigue en parte, ¿no? Eso es ridículo. Bueno, pues, por eso se insiste aquí, no creo en Dios y en todo lo que Él ha dicho y revelado. Y continúa, y que la Santa Madre Iglesia nos propone, o sea, es decir, que esa revelación de Dios, Él, nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, libre y voluntariamente, quiso depositarla en la Iglesia. Y la Iglesia Nuestra Madre que es importante que le llamemos madre muchas veces a la iglesia, la iglesia nuestra madre es depositaria de esa revelación y ha recibido también la promesa de que el Espíritu Santo le va a asistir para que sea fiel en la transmisión de ese depósito revelado y lo custodie virginalmente y la Iglesia por eso no, no se siente dueña ¿no, de cambiar la fe, no, la, la Iglesia es depositaria de un tesoro que le supera, que le trasciende y lo guarda virginalmente y lo transmite ¿no? por eso nosotros cuando hablamos de lo que Dios ha revelado y que la Santa Madre Iglesia nos ha expresado y nos ha propuesto por eso eh, uno puede uno podría hacer este acto de fe, vamos a ver si, si me explico, no el acto de fe de decir Creo en, en Dios, en lo que Él ha revelado y que la Iglesia me propone de fe. Y confío, hago un acto de fe también en la misma... Es decir, en el acto de fe está unido el acto de fe en Dios y en la Iglesia misma. No se puede separar una cosa de la otra. Porque eso que Dios ha revelado lo ha depositado en la Iglesia. Y es, y es mi madre Iglesia la que, la que me, me recuerda, me propone, me refresca la memoria de qué, qué es, en qué consiste la revelación y cuáles son pues los puntos de fe a los que yo tengo que, que adherirme eh, plenamente en el acto de fe. No se puede pues separar, ¿no? aquí, aquí también otro argumento bien contundente, no se puede separar en el acto de fe el, el Dios creador, el Dios revelado en Jesucristo, Jesucristo mismo el Redentor y la Iglesia. Todo ello está unido en ese mismo acto de fe. Otro matiz. Fijaros que eh, dice al final, creemos en Dios, en todo lo que Él ha dicho y revelado, porque Él es la verdad misma. Por tanto, el acto de fe se dirige a una persona, o a tres personas, podríamos decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, se dirige a las personas divinas... Y a las cosas, al, a los misterios que, él, que ellos nos han revelado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que tener fe no solamente creer en cosas, por ejemplo, creo en el más allá de la muerte, creo en la inmortalidad del alma, creo. Tener fe no solo es creer en cosas, sino que es adherirse a Dios, adherirse a una persona, a tres personas divinas, adherirse a Dios. Es seguir a Jesucristo. Y lógicamente en esa adhesión a una persona está incluido el asentir a, lo que, a las cosas que Él nos ha revelado. ¿Mm? Pues, por ejemplo, los diez mandamientos, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. O sea, pero no hay que decir que la fe podría ser igualmente definida como un seguimiento, que es tener fe, es seguir a Jesucristo que nos revela al Padre, y nos transmite el Espíritu Santo, seguir a, y lógicamente al seguir a Jesucristo me adhiero a tantas cosas que nos ha enseñado. ¿Eh? Podríamos, por lo tanto, definir más la fe como adherirse a unas cosas o adherirse a una persona, ¿no? a Jesucristo, y en Jesucristo me adhiero al Padre y al Espíritu Santo. Pero en el fondo estamos diciendo lo mismo, ¿eh? por un conducto o por el otro. Bueno, pues eh, añadiendo un punto más, ...dice, no un punto más, una frase más de este punto, 1814, dice... ...por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Está tomada esta frase del Concilio Vaticano II de Iberbun, el punto 5. El hombre se entrega entera y libremente a Dios. Hay que decir que la fe es como un acto del entendimiento de la razón... Que asiente a las verdades divinas, pero bajo el impulso de la voluntad. Bajo el impulso de la voluntad movida por la gracia. Por eso dice que es una entrega. Claro, es la, es, es, es la razón la que asiente en la fe. Sí, pero a, a, lo, lo hace impulsada por la voluntad. Ese quiero creer, ¿no? Quiero creer que le dice... Eh, pues en el Evangelio hay un episodio hermosísimo, ¿no? El que yo quiero creer. El, la afirmación quiero creer es, es una. Es una manera de, de decir gráficamente ¿no? cómo eh, es la voluntad la que impulsa al entendimiento a adherirse. El acto de fe, por lo tanto, es imposible si la voluntad eh, no, eh, no manda al entendimiento para que dé su asentimiento. Eh, la voluntad también impera sobre el entendimiento le manda al, al adhiérete eh, dicho de alguna manera ¿no? Y, y también el acto de fe es imposible si la gracia de Dios no mueve la voluntad del hombre o sea la gracia mueve la voluntad del hombre y la voluntad del hombre es la que eh, le ordena a la, al entendimiento que asienta las verdades de fe por eso dice aquí ¿no? dice eso de que la fe es una entrega se entrega libremente a Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos explicando el punto 1814. ¿eh? Decíamos que por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios. Que la fe es un acto de, de adhesión ¿no? de nuestro intelecto, de nuestro entendimiento, de nuestra razón a las verdades reveladas, pero que eso no es un acto meramente intelectual o, o abstracto o de razón, ¿no? sino que la voluntad, ¿eh? la voluntad es la que, la que le impulsa a la razón a creer. Tal es así, fijaros que, que, que conocemos, ¿no? conocemos casos en los, que, en los que la falta de fe está motivada no tanto por el no, no entender, no ver claro, ¿no? sino más bien por que la voluntad tiene una resistencia, ¿no? soberbia, a no querer creer. Hay muchas veces ¿no? eh, eh, la, la falta de fe no está motivada por... Una, una razón que está llena de dudas o tiene no tiene las cosas claras ¿no? muchas veces la, o sea, la dificultad para creer está motivada por una voluntad soberbia, orgullosa a la que le cuesta mucho arrodillarse ante un misterio entonces esta es una buena pregunta ¿no? ¿cuál suele ser mayor dificultad para creer? el entendimiento, la razón que está muy oscuro y tiene ideas muy confusas y se arma un lío en cómo aceptar la fe porque lo ve como contradictorio con sus razones y entonces se arma un lío. Bueno, podría ser, ¿verdad? Pero muchas veces suele ser mayor dificultad para la fe, algo que es más inconsciente, que está solapado, está escondido, pero que de hecho es más determinante y suele ser más determinante para, eh, para no poder creer el hecho de que uno tenga una voluntad orgullosa, soberbia, eh, que le cueste, le cueste ser sencillo, le cueste ser humilde, porque claro, también hay que ser sencillo y humilde para creer. ¿eh? Acorda, acordaros de aquel caso que ya os conté, de Alexis Carrel, que, que él pues, pues era pues un médico que fue, que él era en, los, en aquellos ambientes parisinos de, de, de prim la primera mitad del siglo siglo XX, alguien que alardeaba mucho de su ateísmo, ¿no?, de su ateísmo, y, y bueno, pues en, en los círculos del Partido Comunista francés, etcétera, y bueno, y este hombre ridiculizaba mucho, pues Lourdes, etcétera, y sus cosas, y, y resulta que ocurrió que acompañaba, él como médico acompañaba una peregrinación de hijas de la caridad, que iban con un. ...con algunos enfermos y él burlándose les dijo a ellas... Eh, a la que se cure este, que se cure este, y ya ves cómo creo yo... ...y señaló pues, a uno de los enfermos pues, que, que tenían un, pues, una, un diagnóstico médico... Pues, pues, más, con, vamos, más, mmm, ...más terminal, imposible, ¿no? El caso es que aquel hombre tuvo, en su orgullo y en su soberbia... ...tuvo que contemplar en directo, y además conociendo él el caso directamente como médico... ¿no? ...tuvo que contemplar en directo... ...una curación milagrosa tremenda de esa persona... ...de ese enfermo, ¿no?... ...del cual él se había burlado diciendo... ...que se cure esta, y vais a ver cómo creo... ...y aquel día, aquella noche en Lourdes... ...aquel hombre se quedó impactado, ¿no?... ...desconcertado... ...y sin embargo... ...aquella noche no creyó... ...tardó 40 años en creer... ...y cuando él hace memoria de su vida... Él dice, ¿por qué aquel día no creí y tardé 40 años en reconocer aquel milagro? no? Dice, aquella noche yo me, me emborraché. Después de lo que había visto necesitaba emborracharme, necesitaba olvidarme de lo que había visto. Porque mi razón lo había visto, mi entendimiento no podía negar lo que había visto, pero mi voluntad no era capaz de adherirse humildemente a lo que había visto. Porque mi soberbia era, era excesiva, ¿no? Para bajarse y a ver cómo yo en mis, en mis ámbitos parisinos, etcétera en mis ámbitos políticos en los que yo tanto me había manifestado, yo, yo no era lo suficientemente niño en, esa, en, en ese mandato de Jesús, ¿no? de si nos hacéis como niños para poderme adherirme, para que mi voluntad se adhiriese a lo que yo, mi razón, había visto ¿eh? y había juzgado como evidente. ¿no? Tardó en creernos 40 años. Visto, y esto nos. Rubrica, eh, pues esto que estamos diciendo, o sea, la fe no solo es un acto de razón, eh, es también una adhesión. Eh. La voluntad está también imperando sobre el entendimiento para que se, se adhiera, para que se mueva la voluntad. Bajo, bajo, eh, ojo, repito esto, bajo la asistencia de la gracia divina. Es decir, la gracia de Dios mueve la voluntad para ello. Y uno tiene que ser dócil en dejarse mover, claro, eh, ni más ni menos. Bueno, sigue este punto ¿no? y dice... Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. O sea, que es decir que, que la fe nos permite conocer, conocer la voluntad de Dios. Conocer y hacer, dice las dos cosas, ¿no? Primero hay que decir que es, eh, la fe es un don para conocer, para, para ver el misterio de Dios oculto. El hombre vive en tinieblas, ¿no? Y por la fe, la luz verdadera ilumina a todo hombre. ¿eh? ¿Os acordáis de ese, de ese, del prólogo del Evangelio de San Juan? En el principio existía la palabra, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas. Y luego dice, ¿no? Juan 1:9. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Bueno, pues, esta es la fe. Es la luz que ilumina a los que estamos en tinieblas. La fe es un admirable conocimiento que introduce al hombre en los misterios divinos. Pues de manera, de manera análoga ¿no? a cómo las personas divinas se conocen entre sí. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, ¿no? Dice Juan 10, Juan 10 15, como me conoce el Padre y yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. ¿no? O dice Juan 17, 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. O sea que como el Padre y el Hijo se conocen, a través del don de la fe a nosotros se nos permite conocer de una manera análoga, ¿no? O sea, participamos en pequeño del conocimiento que tiene Dios de sí mismo, como entre las tres personas se conocen. Eh, pues, lógicamente, de una manera pues, menor, ¿no? Porque la, la fe no, no es una visión, sino que es un conocimiento limitado, pero que, que nos da luz para conocer a Dios también en parte como, el, como Dios se conoce a sí mismo. Ahora, eh, por lo tanto hay que decir que la fe nos permite conocer, nos permite conocer. Y segundo, nos permite agradar a Dios, ¿m? nos permite agradar. Y eso es pues, otro, otro misterio para que lo, lo meditemos. Hay que, hay que ver cómo el acto sin la fe, dice Hebreos 11, 5, sin la fe es imposible agradar a Dios. Hay, hay dos textos que aquí, que aquí mmm, trae a colación el, este punto del catecismo, que yo creo que son dos textos básicos. Uno es Romanos 1.17, el justo vivirá por la fe. Y otro es Gálatas 5.6, y la fe actúa por la caridad. He aquí los, las dos, ¿eh? como se suele decir, un hombre, un hombre camina con dos pies, ¿no? He aquí los dos pies con los que camina el cristiano. El justo vivirá por la fe y, segundo, la fe actúa por la caridad. La fe nos permite iluminar, ¿no? a los que caminamos en tinieblas y hacer luz en nuestra vida y entender el porqué, el de dónde y el para dónde de nuestra vida, dar sentido a nuestra vida. Nuestra vida nos ciega, no caminamos sin sentido, ¿no? Tenemos un norte en la vida hacia el que caminamos, ¿no? Pero al mismo tiempo, también hay que decir que nuestra fe, la fe sin obras, está muerta. Y por eso dice, la fe actúa por la caridad. Por eso me atrevo a decir que son las dos piernas en las que se asienta nuestro caminar. Y no se puede ir cojo. ¿Mm? El justo vivirá por la fe. Y segundo, la fe actúa por la caridad. Digo dos piernas, no solo una. Porque igual en nuestra cultura hemos tendido a despreciar la fe, como que... Diciendo, bueno, aquí lo importante lo importante no es tanto la, creer o no creer. Lo importante es la caridad, lo importante es ser buena persona, lo importante son los valores, lo importante es no sé qué. Bueno, un momento, un momento, vamos a ver. Nosotros, como he dicho yo al principio, yo la revelación, yo no puedo aceptarla en parte. Yo la revelación tengo que aceptarla en plenitud, con esa conciencia de humildad que se abre plenamente al misterio. Y no únicamente lo recibe en parte o en la medida en que se adapta o adecua a lo que hoy en día se, eh, pues más o menos se piensa, o, o la sensibilidad actual. No, no. La Sagrada Escritura, igual que nos habla ¿no? de que sin caridad no somos nada, también nos dice que el que no cree ya está juzgado. ¿eh? O sea, es que también nos habla con contundencia de eso. ¿no? Por ejemplo, vamos a buscar un, dos, un par de textos. Juan, Juan 8... Eh, Juan, perdón, Juan 3, versículo 18. ¿m? Y allí dice, el que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo y los hombres no le recibieron. Hombre, pues la verdad es que aquí parece que da importancia al acto de fe, ¿no? Da importancia al acto de fe. O sea, luego no, no aceptemos como válida esa... Esa concepción de que aquí lo importante no es creer o no creer, lo importante pues son las, eh, pues, pues es la caridad, lo importante son eh, la ser, una, ser una persona de bien. Bueno, eso, eso no es bíblico, o sea, las dos cosas están totalmente unidas. ¿no? Otro texto, para que nos demos cuenta hasta qué punto se nos está colando ahí algo que es ajeno, ¿eh? pues un concepto que es ajeno a lo que dice la revelación. Marcos 16, 16. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Hombre, pues esto es revelación. ¿eh? Luego nosotros no somos quienes para juzgar y no entramos a juzgar pues el grado de culpabilidad que puede tener una persona por no haber creído haber rechazado el acto de fe. Eso solamente Dios podrá juzgarlo y sabrá hasta qué punto una carencia de fe es culpable o no culpable. Aquí no hablamos de culpabilidad subjetiva, pero aquí cuando dice el que crea ...se salvará y el que no crea... ...pues está juzgado... ...incluso dice se condenará... Oiga, ...entonces no digamos esa, esa tontería de que lo importante no es creer o no creer... ...lo importante es ser una buena persona... ...o sea... ...nosotros tenemos que acercarnos al Evangelio con humildad... ...el acto de fe... ...es importantísimo... ...porque supone el primer acto de... ...de agradecimiento, de reconocimiento y de humildad ante Dios... ...¿yo quién soy yo? para pretender hacer un camino de salvación a mi medida ¿no? el acto de, de fe es un acto fundamental en el que Dios, perdón, en el que el hombre reconoce la grandeza de Dios y reconoce su necesidad de ser salvado por él ¿no? dice San Juan capítulo 17, versículo 3 esta es la vida eterna que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Luego, la vida eterna, lo que nos da vida, en esta vida, pero vida de gracia, vida para siempre, es que conozcamos al Dios verdadero. Luego, la, lo de la fe es muy importante. ¿eh? Y ojo, con, eh, ojo con, con esos conceptos totalmente ajenos al Evangelio, ¿no? en los que relativizamos la importancia de la fe. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa eh, explicativo de la virtud teologal de la fe, que es lo que hoy nos ha correspondido, la explicación del catecismo. Continuamos a partir del punto 1815. Dice, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella. Pero la fe sin obras está muerta. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente el fiel a Cristo, ni hace de él un miembro vivo de su cuerpo. Bueno, después de lo que hemos subrayado, ¿no?, la importancia de la fe, aquí se nos recuerda, que hemos dicho antes, ojo, que el hombre se mueve con dos piernas, no solo con una. Se mueve con la fe y con las buenas obras, que son expresión de la caridad. La fe actúa por la caridad, ¿no? La fe vivifica, ¿no? Eh, y la fe vivifica, las, está infundiendo, está infu informando las obras que realizamos para que sean expresión de caridad. Bueno, pues para explicar esto igual es bueno recordar que como las buenas obras conducen, abren el alma a la fe y las malas obras, pues por el contrario, ¿eh? cierran al hombre... Eh, le dificultan el creer es decir, el creer y el actuar la fe y las obras están muy interconexionadas ¿eh? el tener una fe firme nos lleva a tener obras generosas el tener obras generosas hace que el hombre esté más propicio a la fe cuando uno tiene obras malas obras egoístas, eso le dificulta más creer y cuando uno tiene poca fe, sus obras tienden a ser egoístas. O sea, que es que esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque ciertamente está, está muy conexionado la fe y las obras. Fijaros el texto de Juan capítulo 3, versículo 20 y 21. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz... Y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras, pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. O sea, este texto de San Juan, básicamente está diciendo, eh, el que obra mal no se abre a la fe, más bien se esconde, porque sabe que, como está obrando mal, se siente denunciado por ello. ¿Mm? Nuestras obras malas, más bien tienden a ocultarse de Dios. ¿eh? Un ejemplo concreto, ¿no? Eh, se acercaba se acercaba al santo cura de Ars, ¿no? A San Juan María Vianey, se acercaba un penitente que le afirmaba que estaba lleno de dudas de fe, que no que no podía creer que tal, que cual, ¿no? Y, y el santo cura de Ars le dice, bueno, mire usted, confiésese, ¿eh? confiésese. Eso también, eso también es otra, una, otra anécdota del padre Pío, ¿eh? Porque, claro, los, los, los santos confesores tienen muchas experiencias de este tipo, ¿no? Confiésese. Bueno, pero es que, como, es que estoy lleno de dudas y tal. Bueno, pero primeramente quiero aclararme con usted de muchas dudas. Quiero que yo preguntar por qué, porque no entiendo esto y tal, y es lo demás allá. Y el padre Pío, ¿no? Y el santo cura Bueno, tú confiésate. Y empieza a pedir perdón a Dios. Y, claro, logran, ¿no?, que ese penitente o que esos penitentes se confiesen. Y cuando esa persona va sacando sus miserias delante de Dios y va pidiendo perdón por esto y por lo otro y por lo otro y por lo otro y se va humillando delante de Dios y viéndose pequeño y mira qué egoísta soy y lo otro y lo otro y lo otro y pide perdón humildemente a Dios y, y percibe la misericordia de Dios que le quiere y que es capaz de borrar sus pecados y, y, y permitirle volver a nacer de nuevo. no Termina la confesión y entonces el Padre Pío y también el Santo Cura de Ars, ¿no? que es una anécdota parecida en los dos, le pregunta al periente, bueno, a ver, cuéntame ahora tus, tus dudas. Y él dice, no, se me han ido, ya, ya no tengo dudas. Eh. No, no, es que... Claro, porque es que esas dudas, ¿eh? esas dudas, esa, esa falta de fe, no era sino una consecuencia de una, de una vida desordenada y de una cerrazón a no querer abrir nuestro corazón a la misericordia de Dios y a no querer entregarle nuestros pecados y a no querer arrepentirnos y cuando uno no quiere arrepentirse pues entonces tiene muchas dudas de fe, claro si es que lo dice el refranero castellano ¿eh? dice el refranero castellano si no vives como piensas acabarás pensando como vives claro es decir, tus dudas en el fondo son una especie de consecuencia de tus pecados o casi casi una especie de mecanismo de defensa para no sentirte mal o para autojustificarte por tus pecados. ¿no? Ahora tus pecados te están denunciando, tus pecados te están recordando pues, que, que tu vida es un desastre. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en vez de abrir mi corazón humildemente el sacramento de la confesión y pedir perdón, lo que hago es empezarme a montar un lío con dudas de fe. Es que esto no sé si lo tengo claro. Es que la iglesia no sé qué. Es que el otro no sé cuánto. Y todo ese lío mental, todo ese lío mental, no es más que un mecanismo de defensa eh, que nos está impidiendo ponernos de rodillas humildemente como un niño y decir, perdona Señor porque he pecado y ten misericordia de mí. O sea que esto es algo, algo claro. Es decir, la, la fe y las obras están muy interconexionadas. ¿eh? La fe y las obras. Si nuestras obras son obras de pecado, y de egoísmo, nos costará mucho creer. Si nuestras obras son obras transparentes, que buscan la luz, seremos mucho más sencillos humildes, y humildes, será mucho más fácil buscar la luz. Será mucho más fácil. ¿eh? Y al revés, la fe, la, la fe firme pues, no, nos impulsará a que las obras sean transparentes, no que las obras busquen la luz. Si la fe es floja, pues entonces no, no, no vivificará nuestras obras no se expresará en la caridad. Bueno, como veis, pues, eh, esto que dice aquí el punto 1815, pues es que es muy básico, eh, es muy básico. Hay otros textos, otros textos en los que se insiste en este mismo principio. Por ejemplo, por ejemplo, dice Primera Timoteo 3.9, que es importante guardar el misterio de la fe en una conciencia pura. Si tu conciencia no es pura, si tu conciencia no es recta, eh, no vas a guardar bien la fe. Lo que decíamos antes, ¿no? Pues entonces vas a empezar a tener dudas de fe por no tener tu conciencia limpia. ¿Mm? O, por ejemplo, 1 Timoteo 1.19. ¿Mm? Dice, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, la conciencia recta naufragaron en la fe. Ojo, ¿eh? primera carta a Timoteo 1.19. Algunos, por haber rechazado la conciencia recta, naufragaron en la fe. Pues por no, tener, por no ser humildes para pedir perdón y para mmm, pedir perdón por sus pecados ¿no? y para arrepentirse, eso hizo que naufragasen en su fe. De manera, de manera que con este principio, ¿no? con el principio que es importante estar en continua conversión de nuestros pecados para que la fe sea transparente, ¿no? pues eso, entonces uno, uno se da cuenta de que, ¿por qué tanto insiste la carta de Santiago? La fe sin obras está muerta. ¿Mm? Y, con, y, y, y añadiríamos ¿no? esto que estamos diciendo, y si las obras están muertas, vas a ver como la fe es imposible. En resumen, que, que es imposible separar fe, esperanza y caridad, y que esas dos piernas con las que caminamos, que decíamos antes, eh, pues son básicas, ¿no? Decía Romanos 1.17, el justo vivirá por la fe, segunda pierna, y la fe viva actúa por la caridad. Y las dos cosas están unidas ¿eh? en un mismo misterio. Bien, y seguimos al último de los puntos, en 1816, con el que se termina eh, pues esta explicación de la virtud de la fe. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo delante de los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en el cielo. Bueno, aquí lo que veis que está subrayando insistiendo es la importancia de que entendamos que la fe no es un acto, no es un acto para... Igual que hemos dicho que tiene que expresarse en las obras vivas, igual que hemos insistido en que la fe viva actúa por la caridad, Gálatas 5.6, también la fe viva, al mismo tiempo que, que lo anterior y como algo íntimamente unido, la fe también se expresa en el testimonio. En el testimonio de obras y en el testimonio también de palabra y de obra. La confesión delante de los hombres con, con la palabra... Y con la vida, y con la vida, las dos cosas, ¿eh? Ya sabemos que, ya sabemos que es, puede ser más importante eh, testimoniar a Dios con la vida que con las palabras, pero también con las palabras con discreción y dependiendo de situaciones, de lugares, de circunstancias, pero el hombre es, es el yo entero, yo no, y yo no puedo decir testimonio a Dios. Hombre, no, pues habrá circunstancias determinadas en las que en las que será imposible pues, testimoniar a Dios con la palabra. ¿eh? Pues estamos igual pensando en algunos lugares en los, que, en los que, por ejemplo, como pudo vivir Carlos de Foucault. Eh, viviendo en lugares en los que no le era permitido hablar de Jesucristo, en un testimonio, en, un, en una cultura islámica en la que se le prohibía eh, hablar explícitamente de Jesucristo, etcétera Bueno, puede, podrá haber alguna circunstancia en la que alguien tendrá que discernir, ¿no? Pero el testimonio de Cristo es con la vida y con la palabra. ¿eh? Y, con la palabra. y la fe, una forma de medirla, de medir su, pues, su grado de, de su salud, pues es la testificación de esa fe delante de los demás. Y fijaros como el Señor incluso dice, ¿no? Y no estáis pensando en qué diréis. Y no estáis pensando en cómo eh, seréis capaces de defenderos. Que el Espíritu Santo pondrá en vuestros labios las palabras adecuadas. Tú sé sencillo, ¿no? Para testimoniar tu fe. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquel que está enamorado de Dios, pues no puede callar su amor. Eh, no puede callarse. A mí me suele, me llama la atención tremendamente las personas que son así muy, pues muy forofas, ¿no? De un equipo de fútbol. ¿Cómo lo transmiten, oye? ¿Cómo lo transmiten? Y cómo enamoran también a sus niños pequeños de ese mismo equipo del que ellos también están enamorados, ¿no? Y fíjate, es una tontería, es una cuestión de un juego, ¿no? Y digo yo, y, y eso que es un juego, que al fin y al cabo no es nada, ¿no? Eso no nos está también dando una lección a aquellos que decimos que Dios es el centro de nuestra vida, ¿no? que es el centro de nuestro corazón. Y luego nos, no lo traducimos, ¿no? no no lo expresamos para nada, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿eh? Y los enamorados enamoran a los demás. Y los convencidos eh, también tienden a, a manifestar ese don tan grande que han recibido. Y que saben que no es sólo para sí, que la fe no es un don para guardármelo yo en privado. Se me ha sido dado ese don pues para que yo también sea testigo, testigo del Señor delante de los demás. Tanta importancia le da al Señor a esta confesión de la fe, que llega a decir ese texto que hemos leído, el de Mateo 10, que es un texto contundente, ¿eh? al, que me, al que me declare a mí o al que me defienda a mí delante de los demás, ¿eh? al que dé testimonio de mí delante de los demás, también yo me declararé por él delante del Padre. Y al que me niegue a mí delante de los demás, también yo, le negaré delante del Padre o sea que yo creo que es que más es difícil ¿no? que el Señor nos hable en términos más, más contundentes tenemos pues que pedir ¿no? pedir el don de de que nuestra fe sea viva sea viva se exprese en unas obras de caridad se exprese en unas obras que sean testimonio del amor de Cristo a los hombres que cuando mm, hablemos y actuemos el mundo entienda que que Dios le ama y nuestras palabras y nuestra vida sean un signo del amor que Dios le tiene a esa persona ¿Eh? tal es así que la fe nos convierte en testigos vivos ¿eh? del Dios verdadero ante nuestros hermanos nos hace como un cristal transparente para que viéndonos a nosotros vean a Dios que no seamos cristales turbios ¿no? porque parece que en un cristal turbio ya no se ve a través de él y nosotros nuestro nuestro ideal es que la fe haga de nosotros un cristal transparente para que a través de nuestras obras y palabras vean a Dios y conozcan a Dios. Y seamos instrumentos de ese Dios vivo para los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.